0: Ihr Buch, Herr Reuter, hat den schönen Titel Alle sind musikalisch, außer manche. Und ich denke, das darf man durchaus mit einem gewissen Augenzwinkern lesen. Wer sind denn diese manche?
1: Es gibt eine sehr schöne wissenschaftliche Studie zum Thema, wer musikalisch ist und wer nicht musikalisch ist. Wissenschaftlich ist das relativ einfach. Jeder Mensch der zwei Töne unterscheiden kann. Also wenn ich Ihnen jetzt zum Beispiel Happy Birthday to you vorsinge und Sie haben allein die ersten beiden Töne, Happy und Birthday, gehört, sind Sie wissenschaftlich gesehen musikalisch. Wenn Sie die beiden Töne nicht unterscheiden können, dann sind Sie, ah, musikalisch und dann sind Sie manche. Aber falls Sie schon die ersten 20 Sekunden dieses Gesprächs überstanden haben und Happy Birthday gehört haben, zack, sind Sie musikalisch. Eine positive Botschaft des heutigen Tages.
0: Und wenn ein Kabarettist ein Buch über Musikalität und über Musik schreibt, dann nehme ich auch an, es ist auf keinen Fall eine trockene Theorieabhandlung und bleibt nicht bei diesen wissenschaftlichen Studien, die Sie eben erwähnt haben. Um
1: Gottes Willen, nein. Also ich bin ein großer Freund von äh, auch etwas kompliziertere Zusammenhänge humorvoll darzustellen, weil ich bin nun mal Musiker und äh, früher sehr viel durch die Gegend gefahren, bis es auf einmal nicht mehr möglich war. Und da begegnen einem sehr viele spannende Geschichten, spannende Leute, spannende Instrumente. Und das habe ich versucht aufzuschreiben in sehr kurzen Kapiteln mit äh, viel Humor, um sozusagen ähm, meine Weltsicht auf die Welt der Musik in Schriftform weiterzugeben.
0: Und da liest man zum Beispiel, wie musikalisch Käse ist oder wie kann man in zwei Minuten Klavier spielen und auch was bedeutet der Soundtrack des eigenen Lebens. Aber es ist doch ein bisschen wissenschaftlich fundiert, wenn ich das so verstanden habe.
1: Auf jeden Fall. Also ich muss dazu sagen, ich habe natürlich mein Leben bisher komplett mit der Musik verbracht. Ich habe erst in der Musikschule Klavier gelernt, dann habe ich Jazz, Piano studiert und Komposition studiert und habe sozusagen einen akademischen, Anführungszeichen, Hintergrund der Musik. Das heißt, also ich liebe Musik unglaublich. Auf der einen Seite gibt es die emotionale Ebene bei der Musik, wo man einfach sich fallen lassen kann, aber dann gibt es auch noch die rationale, wo es spannend ist herauszubekommen, wieso ist das so.
0: Es geht also auch darum, dass der Weg zur Klassik, zur Musik kein akademischer sein sein muss, sondern man kann einfach loslegen.
1: Ja, also ich glaube sowieso, wir denken immer, heute muss alles perfekt sein. Ich habe auch ein Kapitel darüber geschrieben, warum Perfektion unmöglich ist. Wir sollten das etwas entspannter angehen. Zum Beispiel, wenn eine Mutter ihrem Kind etwas vorsingt, ist es dem Kind wurscht, egal ob die Mutter das perfekt kann wie Maria Gallas oder ob sie einfach nur ihr was vorsingt. Denn es ist schließlich die Mutter und das Kind hat ja gar keinen Vergleich. Dem geht es nur darum, ein Kind schläft viel besser, wenn man etwas vorsingt, als wenn man zu ihm einfach nur sagt, nun schlaf doch mal endlich. Und diese Geschichten sind auf der einen Seite humorvoll, aber auf der anderen Seite auch irgendwie, ich finde, positiv und etwas positive äh, Vibrations können wir heutzutage immer gut gebrauchen.
0: Sie haben richtig ordentlich Klavier studiert, auch ein Konzertexamen abgelegt, Jazz, Pop und Improvisation war auch dabei. Haben Sie selber unter dieser Perfektion, diesem Anspruch gelitten?
1: Also das Wort Leiden ist natürlich so eine schwierige Sache. Ich würde sagen, die Doktrinen sind natürlich so, dass man alles so perfekt wie möglich machen soll. Aber ich finde es schwierig, also was soll ein Musiker schaffen? Er soll theoretisch das Publikum berühren oder sie irgendwie aufrütteln, wachrütteln oder irgendwas machen, dass eine Reaktion entsteht. Und wenn man da Perfektion mit reinbringt, ist das sehr schwierig. Weil selbst wenn jemand das Stück perfekt gespielt hat, aber keine Emotionen rüberkam, ist die Musik nicht Glaube ich, äh, komplett verstanden worden. Es ist nicht die entscheidende Sache, es perfekt zu machen, sondern es geht darum, die Leute zu berühren.
0: Herr Reuter, Sie sind ein Live-Künstler, der von der Bühne lebt, auf der Bühne lebt, interagierend, spielend. und jetzt für dieses Buch, da mussten Sie eine andere Tastatur bedienen, die Computertastatur, da gab es was zu tippen. War das schwierig für Sie, Ihre Geschichten, Ihre Anekdoten ohne Musik, ohne zu improvisieren, darzustellen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also natürlich war ich leichtsinnig, wie ich manchmal im Leben sehr leichtsinnig bin, zuzusagen, wo ich denke, ja, super Sache, mache ich sehr gerne, Ich schreibe ich ein paar Geschichten auf, die ich auf der Bühne erzähle und dann bin ich fertig. Und das war natürlich totaler Trugschluss. Also man bekommt eigentlich, wenn man anfängt zu schreiben, erstmal eine große Hochachtung vor Leuten, die das den ganzen Tag machen, weil es ist eine vollkommen andere Kunst, nach vollkommen anderen Regeln. Und jetzt soll man in Anführungszeichen als Bühnenkünstler anfangen, ein neues Genre, wie sagt man, zu entdecken. Und das das war für mich eine Reise ins Ungewisse, weil eigentlich immer dann, wenn ich dachte, jetzt ist das Kapitel eigentlich ganz schön und ich habe das jemandem gezeigt, wusste ich, okay, also wir können eigentlich nochmal von vorne anfangen. Und das ist eigentlich eine spannende Sache, dass man immer wieder neue Dinge entdeckt und feststellt, da kann man noch sehr viel lernen. Aber auf der anderen Seite kann man auch mit einem gewissen Imperfektionismus da viel Spaß haben, um ein neues Genre für sich zu entdecken, wie das Buch zu schreiben.
0: Also heißt es nicht nur, alle sind musikalisch, sondern auch alle können schreiben, außer manche. Vielen Dank, Christoph Reuter, vielen Dank für das Gespräch und alles Gute Ihnen weiterhin und dann hoffentlich baldige Auftritte auf der Bühne als Pianist und als Kabarettist.